0: هنا إذاعة صوت الرجاء. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية. منير سلام
1: ونور كمال
0: يرحبان بكم أعزائي المستمعين من وراء مايكروفونات صوت الرجاء وفي هندسة الصوت أنور عبد المسيح
1: وسنرافقكم خلال برنامج اليوم متمنين لكم معنا أسعد الأوقات وأمتعها سيتضمن برنامجنا لهذا اليوم
0: دروس من الحياة دروس نتعلمها من واقع الحياة
1: ومن ثم نستمع إلى عالم الأسرة برامج عائلية لأسرة سعيدة كريمة
0: فكونوا معنا دروس من الحياة برنامج اسبوعي يقدمه منير سلام الفلسفه العقلانيه اهلا وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى برنامجكم الأسبوعي دروس من الحياة البرنامج الذي نعالج فيه قضايا مهمة ونستخلص منها عبراً ودروساً لحياة أفضل وسنعالج موضوع اليوم بإسهاب بعد هذا الفاصل الموسيقي فقد قال الحكيم سليمان عزيز المستمع لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو فالإنسان يعيش ويتحرك ويوجد بالطريقة التي يفكر بها فالفكرة عبارة عن شرارة وهي قادرة على حرق العالم برمته فالعالم مليء بالأفكار مليء بالفلسفات التي ترتب وتنظم الحياة وبالطبع فلكل فلسفة مزايا خاصة بها جذبت إليها الكثير من المحبين والأنصار لها ولكن لكل هذه الأفكار رغم كل روعتها نقطة ضعف خطيرة ولو واحدة على الأقل مما يؤدي إلى نتائج خطيرة لو بنى الإنسان حياته عليها وهذا بالتحديد ما عبر عنه الرسول بولس. فهو يقول انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح وفي الحقيقة أستطيع أن أقول بأن هناك ثمانية أفكار أو فلسفات رئيسية شائعة في العالم بخلاف الفلسفه الحقيقيه التي يجب على كل باحث جاد مخلص في في بحثه ان يتبعها وياخذها فلسفته الحياتيه والسؤال الذي طرحناه على عده حلقات سابقه وسنطرحه في عده حلقات قادمه ايضا في هذا البرنامج هو كيف والى اي مدى اثرت تلك الافكار وتلك الفلسفات في حياتك الشخصية عزيز المستمع واليوم سنناقش معا الفلسفة العقلية فالفلسفة العقلية هي الفلسفة التي تنادي بإنكار الله وحقوقه، فهي تنحي الله جانباً وتبدأ مباشرة في التعامل مع الإنسان وحده. وفي أبسط تعريف للفلسفة العقلانية، فهي ليست إلا محاولة لإيجاد تفسير للكون وللخليقة بدون الله. ومن يؤمن بهذه الفلسفة فهو غالباً ما يبدأ الإيمان متوهماً أنه واحد من كبار المفكرين وهذا ما يذكرني بقول صاحب المزامير قال الجاهل في قلبه ليس إله فسد ورجس بأعمالهم ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد ولكن في الحقيقة عزيز المستمع إن الطريقة التي خلقنا بها الله قد وضعت خصيصاً لكي تتيح لنا أن نتحد بالله وحده وبصورة كاملة فهو يترك الله جانباً ويلجأ إلى الثقافة العلمية المحدودة كوسيلة للفرار من السؤال المقلق الذي يدور في ذهن كل من يتبع الفلسفة والقائل إن لم يكن الله قد خلق هذا الشخص فمن خلقه إذن؟ وهو في الحقيقة لا يريد إقحام الله القادر على كل شيء في هذا الموضوع فيبدأ بأخذ أي أفكار أو عبارات لا تفرض عليه قبول حقيقة وجود الله ومن تلك الأفكار الفكرة الشاسعة عن امتزاج الوقت والمادة والصدفة بطريقة ما مما أدى إلى ظهور العالم والحياة نفسها ولكن الوقت والمادة والصدفة أشياء ليست لها شخصية وامتزاج عدد من الأشياء التي ليست لها شخصية سوف يؤدي بالقطع يعني سوف يؤدي بطريقة مباشرة إلى ظهور أشياء جديدة ليست لها شخصية أيضا أي أن الإنسان من خلال هذه الفكرة يجب اعتباره شيئا لا شخصية له وهذا في حد ذاته مرعب عزيز المستمع فمن هنا تظهر لنا مشكلة جديدة في هذه الفلسفة وهي بناء الإجابات على كثير من الأسئلة الجوهرية المقلقة مثل لماذا أنا هنا؟ وماذا تعني الحياة؟ ولماذا أعيش؟ بالقول أنا هنا بدون سبب والحياة لا تعني شيئا وأنا بلا معنى وأن العالم بكل مخلوقاته ليس سوى حادثة عظيمة هذه الإجابات لا تعد إجابات معقولة أو مقبولة في نفس الوقت فكيف يمكن لعالم بهذا الروعة والدقة والضخامة أن يوجد صدفة في حين أن ذلك الشخص لا يستطيع بين قوسين بكل تصميماته وعبقريته كإنسان أن يخلق نوعا بسيطا من الحياة ثم كيف يمكن لكائن معقد مثل الإنسان؟ أن يتطور بمجرد الصدفة هذا إن أخذنا في الاعتبار أن الوقت الذي يذكره التاريخ عن ظهور الإنسان وتطوره لا يكفي لبلوغ هذه المرحلة من التطور المعقد هذا في حين أن الدراسات العلمية الحديثة الأمينة تميل إلى فكرة الخلق الذكي للكم ولا تنس أيضا عزيز المستمع بين العلماء المؤمنين مثل نيوتن وكيبلر وغاليليو وباكون وغيرهم لم يعانوا من أي مشكلة من المشاكل المطروحة أمام من يتبع الفلسفة العقلية خلال بحوثهم وتطويرهم للدراسات العلمية عن الإنسان والكون فالمشكلة الحقيقية التي تواجه المؤمن بالفلسفة العقلية ترجع أساساً إلى عدم وجود فهم واضح وسليم لشخصية الله الأبدي الغير محدود فقياساً على ما قاله أفلاطون يوماً ما منذ ألاف السنين كيف يمكنك أن تفهم جيداً جزءاً من شيء لم تره كله وقياساً على ذلك يمكن أن أقول كيف يمكن لإنسان محدود أن يكون واثقاً من أي حقيقة إن كان لا يعرف حقائق الكون والوجود وقد كتب عزيز المستمع الرسول بولس محذراً من هذه الفلسفة قائلاً لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالاثم اذ معرفه الله ظاهره فيهم لان الله اظهرها لهم لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا عذر لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء لذلك عزيزي المستمع ان كل ما في الطبيعه وتركيبك البشري يدعوك للإيمان بخالق حي قادر على كل شيء فلماذا لا تأتي إليه الآن فتحصل على السلام في حياتك قدم لكم منير سلام دروس من الحياة وإلى اللقاء مع درس قادم في حلقة قادمة. عزيزي المستمع، إذا أردت الكتابة لنا فاكتب لنا على العنوان التالي: صوت الرجاء صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف 12 السويسرا
2: أنتم تستمعون لصوت الرجاء
1: عالم الأسرة عادة مص الإبهام <تصفيق> لنبدأ حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين بالسؤال هل تضر عادة مص الإبهام عند الأطفال؟ الجواب عن هذا السؤال أعزائي والذي يقلق شريحة كبيرة من الأهل اختلف باختلاف الطبيب المسؤول فأطباء الأسنان يعتقدون أن عادة مص الأصبع تؤثر في شكل الفكين والإطباق ومظهر الصفاف الأسنان أما الأطباء النفسيون فيرون أن الطفل كائن بشري يجب أن تحترم ميوله ومتطلباته وله نفسيته وعقليته التي يجب أن تعامل معاملة خاصة فإذا ضيق على الطفل من قبل الأهل أو الأقارب أو معلم المدرسة أو سواهم فإنه غالبا ما يشحن بالتوتر النفسي والذي ينفس عنه بطريقة أو بأخرى ومن المؤكد عدم استطاعتنا إيقاف الطفل حتماً عن ممارسة هذه العادات والتي تعود لأسباب لا نستطيع كشفها في كثير من الحالات بل أن الطفل قد يدعها من تلقاء نفسه ويعود سوياً كبقية أقرانه ويعتقد عزائي أن عادة مص الإبهام قد تبدأ قبل الولادة ويستدل على ذلك من العلامات الموجودة على الإصبع عند الولادة، ولكنها تبدأ على الغالب عند بلوغ الطفل الشهر الثالث أو الرابع، وذلك بعد تناوله للطعام أو عند شعوره بالجوع، وتتطور العادة بعد ذلك، فيبدأ الطفل بممارستها قبل الطعام أيضاً، أو في أوقات مختلفة، وعند بلوغ الطفل الشهر السادس من العمر قد يقلع عن هذه العادة إذا أعطي شيئاً آخر للاستغناء عنها ولكنها قد تقوى عزائي في الشهر السابع وتزداد ممارسته لها معظم أوقات النهار والليل، وإذا حاولنا نزع الأصبع من فمه، يصدر عن ذلك صوت يشبه صوت نزع غطاء الزجاجة ويعود الطفل حالا إلى المص إذا أجبر على إبقاء إصبعه خارجا بوسيلة ما وهنا يبدأ قلق الأهل واهتمامهم ويحاولون جعل الطفل يقلع عن هذه العادة إلا أن التدخل في هذه الفترة يسيء أعزائي أكثر مما يفيد والآن دعونا نسأل اعزائي ما تأثير عادة مص الإبهام على الطفل ومتى تزول؟ وما هو الوقت المناسب لتدخل الأهل لمساعدة طفلهم على الإقلاع عن تلك العادة؟ يكون الطفل اعزائي الذي يمارس هذه العادة قليل البكاء تمر فترة ظهور أسنانه بصورة أسهل وبعد انقضاء هذه الفترة يمكن أن تزيد هذه العادة أو تنقص فنتصور أنها اختفت إلا أنها قد تعود بصورة أقوى وتبلغ ذروتها في الشهر الثامن عشر مع مبالغة الطفل في ممارستها وهذا ما يزعج الأمهات وعند بلوغ الطفل سنتين أو ثلاث سنوات تقل عادة المص أثناء النهار أما في الليل فإنها غالبا ما تترافق مع عادة أخرى يمارسها الطفل بيده الحرة وإذا أراد المص يبدأ بممارسة العمل الثاني المرافق أولا وفي السنة الثالثة والنصف يقلع أغلب الأطفال عن عادة مص الأصبع في النهار وإذا وجدت يمكن أن يعوض عنها بانشغال الطفل بأشياء كثيرة كمشاهدة التلفزيون وغير ذلك مما يسترعي انتباه الطفل في هذه الفترة وإذا لم يقلع عنها حتى سن الخامسة فينبغي على الأهل أن يدركوا طرق عادة مص الإبهام كي يقرروا المرحلة التي وصل إليها طفلهم فإذا كانت العادة في ذروتها فمن الأفضل أن يترك الطفل وشأنه أو أن يساعد ببعض الخطوات الإيجابية فإعطاء الطفل مثلا يبلغ ثلاث سنوات من العمر دراجة يساعد على التغلب على عادته أما إذا بلغ الطفل الخامسة ولم يقلع عن هذه العادة فيجب أعزائي أخذ تدابير لإيقافها أهلت مع اعزائي في الاستماع الى محدثتكم نور كمال قد يمارس اعزائي الاطفال عادات اخرى الى جانب عاده مص الابهام كوضع الغطاء على الوجه اثناء النوم وشمّه او اللعب به او اللعب بالسره او الشعر وإذا ما حاول الوالدان نزع الأشياء التي يمارس بها الطفل عادته فإنه سرعان ما يصرخ ويبكي فكيف يمكننا عزائي التعامل مع هذا الموقف؟ والجواب هو تحدث هذه العادات في أي عمر ولكنها غالبا ما تكون في السنة الثانية أو الثانية والنصف والسن المناسبة للتخلص من هذه العادات هي في الرابعة أو الخامسة فإذا كانت هذه العادة أي إمساك الغطاء واللعب به أو شمه فإن إخفاءه أو استبداله بشيء آخر يساعد على إيقاف العادة وإذا كانت العادة المرافقة لمص الإبهام هي شد الشعر فمن الأفضل قصه ومن العادات الأخرى اعزائي التي تقلق الأبوين جراء ممارستها هي عادة عض اللسان وقد تتساءلون ما الوسائل التي تساعد على تخليص الطفل منها؟ وهنا يأتي الجواب بأن عادة عض اللسان عادة مقلقة أكثر إلا أنها أقل مشاهدة من عادة مص الإبهام ويصعب التعود عليها ومن المفيد الا نحاول منع العاده مباشره بل يجب فهم سلوك الطفل وكشف سبب توتره النفسي الذي يقود الى هذه العاده وعندئذ نتمكن من معالجتها بمعالجه السبب ولا يخفى طبعا ان النشاطات المختلفه في المدرسه او البيت تساعد على التحكم فيها والقضاء عليها ولناتي الان الى موضوع الوسائل التي تستعمل لمنع عاده المص عند الاطفال فهناك اجهزه كثيره تستعمل كالحواجز والموانع او باتباع طريقه اوليه وذلك بدهن الاصبع بشيء مر فهل هذه الإجراءات أعزائي صحيحة؟ والجواب هو لا فمن الممكن أن تحدث هذه الطرق أو الأجهزة اضطرابات نفسية متقدمة أكثر ضرراً من العادة نفسها لذا ينبغي عدم استعمالها إلا عندما يقتنع الطفل بها ويبدي الرغبة في التخلص من عاداته وعلى طبيب الاسنان ان يشرح لمريضه الصغير ما ينجم عن عادته من ضرر على الفم والاسنان مستعملا السبل الحسيه الملموسه ووسائل الايضاح البسيطه في هذا العمر ولا بد اعزائي من التنويه بانه لا توجد قاعده عامه لمعالجه هذه العادات بل تعالج كل حاله على حده فلكل طفل شخصيته وطرق الوصول إليه فاستعمل حكمتك عزيزي الأب وحكمتك عزيزتي الأم لمساعدة طفلكما على تخطي هذه العادة مع أمنياتي لكم بالنجاح الدائم مع صديقتكم نور كمال في عالم الأسرة إذا كان لديك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أي سؤال أو استفسار أو حتى اقتراح فأرجو الكتابة لي شخصياً على عنوان البرنامج الذي ستسمعونه في نهاية البث وسأكون في غاية السرور للإجابة عليها
0: منير سلام
1: ونور كمال
0: يشكرانك عزيز المستمع لمرافقتنا خلال برنامج اليوم
1: وسنكون في غاية الفرح لأن نبعث لك بنسخة من حلقة اليوم أو بنسخة من مطبوعاتنا أو من دروسنا بالمراسلة
0: وساكون في غايه الفرح لاستلام اسئلتك واستفساراتك ومقترحاتك وانطباعاتك والرد عليها شخصيا.
1: واذا ما اردت المزيد من المعلومات بشان برامجنا باللغه العربيه فاكتب لنا على العنوان التالي.
0: عنواننا هو صوت الرجاء صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف 12 سويسرا نعيد العنوان باللغه العربيه
1: صوت الرجاء صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف 12 سويسرا
0: والرجاء كتابه العنوان باللغه الانجليزيه على النحو التالي Voice of Hope PO Box 503 CH 12 ون ون جنيفا 12 سويزرلاند ولك منا من وراء ميكروفونات صوت الرجاء ارق واحلى سلام ولك من مهندس الصوت أنوار عبد المسيح نفس المحبه والترحيب والى اللقاء مع برنامج قادم وليكن الرب معكم